0: Dumnezeu, vă spun și eu, este o onoare și o binecuvântare să stai, să te închinui Dumnezeu alături de copii. Adesea noi chiar ne vedem deranjați de copii, însă, interesant, Hristos n-a fost deranjat de ei. De fapt, tocmai am avut șansa să mă închin împreună cu Olivia și Clara și în timp ce a apărut acest video... Clara o întreabă pe Olivea, zice, dar ce tot apare video ăsta? Da, Olivea de acolo, păi e reclama de la predicile astea. <laughs> exact. Bun. Continuăm seria noastră din mesaje, de mesaje prezenți în stradă. Dimineața aceasta cu un mesaj despre iubire nu așa că de fiecare dată când vrei să angajezi pe cineva, fie că vorbim de mecanică auto, reparații electrocasnice, catering, o tunsoare chiar. Sau dacă ești pe cale să te căsătorești, un fotograf, un videograf, un șef, o trupă, nu așa? Vrei să te asiguri că aceștia chiar se pricep. Așa că ce faci? Îi testezi, îi verifici Îi rogi să-ți arate ce au mai lucrat ei până în acel moment Dacă cineva pretinde că este meseria și în vreun fel Dar prin ceea ce el a lăsat în urma lui dovedește că nu e așa Cel mai probabil nu îl vei angaja, nu e așa? De fapt, câți nu au fost țepuiți, zicem noi aici, la București, tocmai pentru că nu au testat înainte, nu au verificat înainte. Oameni care au dat, spre exemplu, bani unor constructori care le promiteau că vor face marea cu sarea, dar care n-au făcut nimic și aceștia au rămas cu buza înflată. Și poate pentru noi este puțin lucru, însă, dragilor, cine a traversat o astfel de situație este dramatic. Pentru că sunt mulți bani în joc acolo. Ce spunem noi despre ei? Pe românește, hai să fim sinceri, sunt niște șarlatani. Ne-au înșelat, ne-au luat banii. Ăștia sunt niște șarlatani. Ar trebui să spunem tuturor să nu mai îi angajeze. E bine, așa stau lucrurile în viața de zi cu zi și nimeni nu contrazice treaba asta. Dar aș vrea să vă întreb, cum ar trebui atunci să numim pe cineva care are pretenția că este credincios, vine în biserică, se botează, mărturisește că Dumnezeu i-a schimbat viața, biserica îl primește ca și membru, iar prin asta spune, ne asociăm cu mărturisirea lui de credință și o validăm. Dar atunci când îl verifici, falimentează cam la toate testele. Ce lasă în urma lui? Bă, e bine. Cineva care înșeală pe cei din comunitatea credinței. Și mai trist, care se înșeală pe el însuși. E bine, iată de ce ar trebui să știm să testăm. Să ne testăm inimile dacă suntem pe calea adevărată. De ce în dimineața aceasta avem nevoie să învățăm cum să ne testăm? Iar în această serie, nu știu dacă am realizat asta până acum, bătrânul Ioan, în prima epistolă, în prima lui scrisoare, ne oferă trei teste. Trei teste care funcționează ca o spirală care Vin și pleacă, din nou și din nou. Și din nou și din nou, el le reia. Pentru că asta era problema din Efes. Erau unii în biserica din Efes care se rătrăgeau de acolo și biserica era confuză. Băi, ăștia sunt sau nu sunt creștini? Așa că Ioan, băi, vă scriu toate lucrurile acestea ca să vă dau o mână de ajutor. Și uite, trei teste prin care puteți să vă testați inimile voastre și pretenția. Că aceștia sunt credincioși. Iată cele trei teste ale credinței adevărate. Mai întâi, primul dintre ele este testul ascultării. Cel ce spune, îl cunosc, ne spune Ioan, dar nu păzește, nu împlinește, nu ascultă de porunci, este pe jumătate creștin. Asta spune Ioan? Nu, este un mincinos. Iată, al doilea test, testul doctrinar. Orice Duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Orice Duh care nu mărturisește pe Isus că a venit în trup, adică care nu afirmă natura duală a Lui Dumnezeu, e o chestiune de doctrină sănătoasă, nu este de la Dumnezeu. Nu există cale de mijloc. Și Ioan zice, ei și mai un test. Testul suprem, care este testul dragostei. Testul preferat al lui Ioan, pe care îl ia și îl menționează de cele mai multe ori în această epistolă, Pentru că nu este acesta, oricine iubește, este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. El nu spune, cine nu iubește, e așa foarte aproape să fie creștin. Ba chiar, e cum pas în creștinism? Ha, nu, el zice, nu. N-o. Poate că a auzit despre iubirea lui Dumnezeu, dar n-a cunoscut-o. Și nu este născut din Dumnezeu. E bine, dacă duminica trecută ne-am ocupat de primele două teste, cel a ascultării și al doctrinei, astăzi ne vom ocupa de testul iubirii. Și nu e așa. Atunci când ei o lămâie și o storci, știi sigur că de acolo va curge o zeamă acră. Același lucru ar trebui să întâmple și când storci creștinul. Când e un creștin și îl storci, de acolo ar trebui să iasă o zeamă dulce, una care să reflecte iubirea lui Hristos. Și Hristos a fost frânt pe cruce și din el a curs dragostea Tatălui pentru noi. Acesta este mesajul de astăzi. Prezenți în stradă, iubindu-ne unii pe alții. Și aș vrea cu tot respectul să vă rog frumos să ridicați o mână cei dintre voi care ați crescut într-o biserică, într-o familie care și-a asumat creștinismul și l-a practicat. A fost la biserică, s-au rugat. Câți dintre voi ați crescut într-o astfel de familie? Ok. Noi cei care am ridicat, am ridicat mâna, suntem uh, în cel mai mare pericol de a falsifica aceste teste. Păi, dacă ai crescut într-o astfel de familie, când vorbim de testul ascultării, de mici copii am fost învățați cum să ne comportăm la biserică, cum să ne comportăm la grupul mic, am fost antrenați în etica creștină. Bă, un cinci tot luăm. Nu am luat noi 9 sau 10, vă la ascultarea poruncilor am învățat cum să ascultăm de ele să fie bine, frate. Un 5 tot luăm. Trecem. Okay? Testul doctrinar? Păi dacă ai fost la biserică de mic, ai fost la studii biblice, ai fost uh, la tabere de ucenicie, tabere de tineret, s-a băgat în tine, frate, Biblie. Mă iei și acolo un 5, măcar un 5, Nu? Și Ioan își dă seama de treaba asta. Iată de ce la aceste două teste el mai adaugă unul. Testul suprem. Și anume testul iubirii. Pentru că teza noului testament este dacă aș avea toată cunoașterea din lume. Dacă aș profeți, dacă aș face vindecări, dacă aș avea, aș avea o credință. Băi băiatule, când, când mă rog eu ceva, soar munții, frate, ca iepurii. Dar zice el, dacă n-aș avea dragoste, sunt sunt fac Un fum. Un fum care n-ajută pe nimeni. Iată de ce dragostea este cea mai mare dintre toate. Problema este că rămâne testul iubirii. Când ești stors în relații cu alți credincioși, ascultă-mă, e, nu vorbesc aici de relații cu cei din stradă. Când ești stors în relații cu alți credincioși, confruntat, presat să slujești, presat să participi constant la grup, poate chiar călcat pe coadă, jignit, mințit, trădat, când partenerul de viață, frate sau soră în Hristos, se poartă nepotrivit cu tine, când copiii te scot din minți. Copiii tăi crescuți în spirit creștin, te scot din minți. Ce curge din tine? Ce curge din mine? Iată ideea centrală acestui mesaj. Dragilor, iubirea reciprocă în comunitatea credinței reprezintă testul suprem prin care pretenția credinței este validată sau invalidată. Să nu uităm că asta era problema bisericii Efesului primului secol. Unii pretindeau că sunt creștini, ascultați, pretindeau că sunt creștini, dar că ei nu păcătuiesc, că ei umblă în lumină, că ei au o ungere specială, au revelații din partea lui Dumnezeu despre natura lui Dumnezeu, că au profeții chiar, că ei se trezesc în fiecare dimineață la 5 să se roage și Dumnezeu le vorbește, au un fir roșu cu Dumnezeu, toate acestea, în timp ce sunt ironici, recalcitranți, certăreți, fac glume nesăbuite, sunt distrași și absenți, adesea prinși cu minciuna sau mereu cu o poveste în schimbare, fac gesturi nerușinate la limita desfrâului, spun glume murdare, sunt neimplicați, leneși în familiile lor și în biserică, se joacă sau stau la seriale cu zecile de, oră, de ore, ce să mai iubesc lumea, iubesc natura păcătoasă și roșenia vieții. Ei nu sunt regenerați. Ce te faci cu ei? Asta era problema bisericii din Efes. Erau unii care pretindeau că ei l-au cunoscut pe Dumnezeu și chiar au o ungere specială din partea lui Dumnezeu. Dar când ei, nu curgea dragostea lui Dumnezeu, ci din ei curgea răutate. Dragoste de lume, nu dragoste de sfințenie și separare de lume. Cum te raportezi la ei? Cum te raportezi la sine, dacă regăsești în tine tiparul acesta lumesc? E bine, Ioan spune, cel care pretinde că trăiește în lumină, dar îșurește, frații, este în întuneric. Este încă în întuneric. Asta în timp ce cel care îl iubește pe fratele său, doar acesta rămâne lumină. Dragilor, nimeni să nu se înșele. Datorită acestor lucruri rele vine mânia lui Dumnezeu peste cei neascultători. Cei care trăiesc în dragoste nu au în portofoliu lor aceste fapte în relațiile cu ceilalți credincioși. Cei zilnic se pocăiesc. Și caută să iubească pe frate, să iubească pe Dumnezeu. Acesta este un fapt. Spune bătrânul Ioan, nu eu, așa că voi invit să deschidem scripturile. Am ajuns în dimineața aceasta la unul Ioan și aș vrea fiecare scriptură prezentă dimineața aceasta să se deschidă. Dacă aveți Biblia pe telefon, cu condiția să se închidă datele mobile, se acceptă. Și hai să vedem ce spune Ioan. Astăzi ne uităm la un pasaj care începe în versetul 7 din capitolul 4 și se sfârșește în versetul 12. Cine a deschis Scriptura să zic un amin? Ok? Haideți să vedem ce spune Ioan aici. Praiubiților, creștinilor, Biserica. Să ne iubim unii pe alții, pentru că dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cel care nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său fiu ca să trăim prin el. În aceasta constă dragostea. Nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, creștinilor, biserică, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar dacă ne iubim unii pe alții, atunci Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui este făcută de săvârșită în noi. Amin. lor vă invit să plecăm capetele, să ne rugăm din nou, să cerem Domnului ajutor. Tată, îmi dau seama că mă aflu în pericolul de a vorbi despre dragoste, lipsit de dragoste. Nu mă lăsați să fac asta, Doamne. Doamne, mă unesc cu frații mei în rugăciune și mă rog să dai la o parte orice gând al meu care nu se așează sub autoritatea cuvântului. Mă rog, Doamne, împreună cu frații mei să faci ca cuvântul tău să cadă într-un pământ bun, care să rodească spre gloria numelui tău. Doamne, ne dăm seama că nu putem să ne slujim unii pe alții decât în noutatea Duhului, prin regenerare, prin evangele, prin schimbarea pe care doar Tu o faci noi. Doamne, ajută-ne să descoperim dragostea Ta într-un mod real. Pentru cei care au rezervorul gol în dimineața aceasta și simt că au ajuns la capătul puterilor, amintește-le, Doamne, că sunt în direcția cea bună. Amintește-le, Doamne, că în slăbiciune dragostea ta este arătată, nu în puterea noastră. Doamne, pentru cei care încearcă să arate dragostea, dar nu te-au cunoscut pe tine ca fiind dragoste și o fac într-un spirit moralist, chiar legalist, Doamne, te rugăm, ce-ar fi să-i naști din nou chiar în dimineața aceasta, să-i atragi la tine, în timp ce ne uităm la acest pasaj, să descopere și Evanghelia, într-un mod în care să fie copleșiți și transformați. Fă, Doamne, ca Evanghelia Harului Tău să schimbe în dimineața aceasta. Te rugăm astea, de dragul numelui Tău. Amin. Amin. E bine, iată ce trebuie să știm, dragilor. Biserica din Efes era confuză. Această biserică, căreia Ioanei scrie această epistolă, era foarte confuză. Unii, deși pretindeau că sunt creștini, se rătrăgeau din biserică. Iar cei care rămâneau în biserică se întrebau, păi dar nu putem să fim și noi astfel de creștini? Noi de ce trebuie să ne chinuim să venim la biserică, să slujim, să fim activi, să vorbim frumos cu frații, să încurajăm, să nu fim ironi, să nu fim leneși, să iubim pe frații noștri? Pare mai simplu să fii creștin online, să fii creștin la distanță. Să stai acasă pe un fotoliu, să participi la niște servicii și să spui că da, tu ești creștin. Pare mai simplu așa. bine, Ioan aude această confuzie, această dilemă pe care Biserica din Efesul o avea. Și ascultați, dilemă pe care și noi astăzi o avem. Noi astăzi, ca și credincioși, când ieșim în stradă, statistic vorbind, nouă din zece, dacă îi întreb ce religie ai, o să spună, eu sunt creștin, fratele meu. De veacuri chiar. Oh, oh, oh. Păi creștinismul a intrat în România oh, secolul 2-3, cam așa. Încearcă unii istorii să argumenteze: Păi, dar atunci, asta e creștin, frățoare. Și eu sunt din familie de creștini ortodoxi. Măi, păstrăm calea dreaptă. 9 din 10 prătim că sunt creștini. Dar ei nu merg neapărat la biserică, nu slujesc, nu sunt activi. Și uite așa și noi, care suntem activi și slujim, ne întrebăm, păi, dar nu putem și noi să mergem pe o astfel de abordare? Adică pare mult mai simplu. Ei bine, Ioan aude această confuzie și în acest pasaj ne oferă trei argumente, trei motive pentru care trebuie să ne iubim unii pe alții. Dacă ți-ai pus întrebarea asta într-un mod onest, măi, dar de ce trebuie să fiu parte dintr-o biserică? De ce trebuie să, să slujez, să mă implic? De ce trebuie să fiu și eu mădular? Uh, nu pot să fiu mădular în Biserica lui Hristos fără să aparțin undeva, fără să mă așez sub autoritatea cuiva, fără să mă așez sub autoritatea unor prezbiteri? Nu pot și eu să, să mă prim așa din biserică în biserică și când mi se așează într-o duminică să merg la biserică, dacă ți-ai pus întrebările astea, e foarte bine. Nu este nimic în neregulă să spui întrebările astea. Dă glas acestor întrebări, dar dă le glas în lumina Cuvântului și roagăte ca Duhul Dumnezeu să te lumineze. Mă rog asta să facă Ioan astăzi, cu acest text, inimile noastre. De ce, Doamne, trebuie să ne iubim unii pe alții în comunitatea credinței? Iată trei motive. Dacă ției notițe, notează-ți. Mai întâi asta. În primul rând, pentru că Dumnezeu este dragoste. Asta este primul motiv. Uitați-vă cu mine versetul 7, prima parte. Praiubiților, spune Ioan aici, să ne iubim unii pe alții. Adesea, citim astfel de cuvinte... Și nu realizăm încărcătura spirituală din spatele lor. De fapt, când citesc această expresie, eu personal, unii altora sau așa cum a mai fost tradusă în Noul Testament, uh, unii altora sau unii pe alții sau unii față de alții, mărturisesc că sângele mi se înfierbântă. Pentru că cumva această expresie, deși este una foarte semnificativă în Noul Testament, ne-a scăpat printre degete. A scăpat bisericii. Nu mai este un reper în biserica locală. Aceasta ne-a fost oferită în dar de către apostoli pentru a identifica caracteristicile relațiilor dintre cărnicioși. Dacă vreți, în Noul Testament expresia unii altora sau unii pe alții sau unii față de alții, funcționează ca un hashtag. Acel diez folosit în blogging și mediile de socializare prin care se indexează un subiect anume. Când dai click pe el, îți apare tot ce s-a postat de tema respectivă. E bine, când te duci în Noul Testament și dai click pe unii altora, pe hashtag unii altora, imediat o să îți apară următoarele. Alte hashtag Știți care? Iertați-vă unii pe alții. Slujiți-vă unii pe alții. Fiți supuși unii altora. Fiți devotați unii altora. Purtați-vă poverile unii altora. Sunteți mădulare unii altora. Fiți blânzi unii cu alții. Nu vă mințiți unii pe alții. Încurajați-vă unii pe alții. Mângâiați-vă unii pe alții. Și aproape că nu mai avem loc pe ecran, așa că m-am oprit. Dar lista poate să continue. Și nu așa, ne plac toate acestea. Domne, asta dea principii de a forma o comunitate. Vreau și eu să, vreau și eu să fac parte dintr-o astfel de biserică. Da, Domne, asta da, hai să le urmăm. Mi-ar plăcea să fiu și o parte. Da, cu singura singură excepție. Eu o să-mi aleg doar una, poate două. Ce zici de... No, o să-mi aleg iertații-vă unii pe alții. Da, așa cum a zis Petru, de șapte ori. Nu mai mult. Le de șapte ori și țin scorul. Ajuns la șapte, sănătate, nu mai merită să fie iertat ăsta. În timp ce ne place să facem parte dintr-o astfel de comunitate, e foarte greu să ne dedicăm, nu așa? Să împlinim toate aceste îndemnuri ale Noului Testament. Și nu-i așa... În zilele noastre, și tot timpul a fost așa, aceste îndemnuri sunt total neobișnuite. Prin numare, ar fi foarte înțelept din partea noastră să ne întrebăm, bun, dar de unde provin ele? Cine generează această fântână arteziană de jeturi care nobilează relațiile dintre noi? Ele împreună formează o fântână arteziană care place sufletului uman, și care atunci când se desfășoară într-o comunitate, te face să vrei să faci parte, să te alături, să stai acolo, să-ți, să-ți, să te bucuri, să fii parte, să ai parte de toate astea. Iar răspunsul lui Ioan la întrebarea de unde provin toate acestea, este răspunsul pe care ar trebui să-l dăm și în viața de zi cu zi. Așa cum o fântână arteziană Nu funcționează dacă nu o conectezi la o sursă de apă. Ascultați. Ascultați ce am să spun aici, că este extrem de important. Dacă înțelegi asta, ai înțeles totul din viața asta. La fel și în Biserica lui Hristos. Nu poți să te aștepți ca ea să devină o astfel de fântână arteziană dacă nu o conectezi la sursa care produce toate acestea. Care este sursa? Argumentul Ioan este că sursa este iubirea lui Dumnezeu. De la Dumnezeu vin toate acestea. De fapt, unii au luat acest îndemn de a ne iubi unii pe alții și au spus, da, domne, așa este, totul este despre iubire. Și au crezut că ei pot să oferă această iubire prin propriile lor puteri, strategii, tehnici, sociale, dacă o să ne organizăm mai bine ca și biserică. Dacă o să ne organizăm pe grupuri mici, dacă dacă o să facem activitățile astea sociale, dacă o să începem lucrările astea, dacă o să facem echipele astea, atunci ne vom iubi unii pe alții, crezând în nebunia lor că fântâna aceasta arteziană funcționează fără apă. Dragilor, dragostea nu vine de la mine și de la tine. Noi suntem cel mult niște canale prin care dragostea lui Dumnezeu curge unii față de alții și apoi înspre lume. Prin urmare, din nou, întrebarea esențială este, de unde vine această iubire? Și aș vrea să vedeți împreună cu mine în textul biblic. Uitați-vă în versetul 7 în continuare. Ioan spune de unde vine mai această iubire? Ia uitați-vă, pentru că dragostea este, iubiți-vă unii pe alții? Pentru că dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și uitați, vă pentru că Dumnezeu este dragoste. Motivul este subliniat de două ori de Ioan. Pentru că dragostea este din Dumnezeu, ba mai mult, redus la esență, mai profundă atât. Deoarece Dumnezeu este dragoste. Altfel spus, Dumnezeu este atât sursa, cât și originea dragostei. De la el vine dragostea și el este originea ei. El este cel care o produce. El însuși este dragostea. E bine, această afirmație îi lovea direct în creștetul capului pe cei care pretindeau că sunt creștini, dar erau absenți din comunitatea credinței. Ioan spune, natura însuși a lui Dumnezeu nu este doar spirit și lumină și revelație ci este și dragoste, iar dragostea pune mâna și face. Exact asta spunea și Pavel despre Domnul Iisus Hristos. Ascultați ce spunea despre Domnul Iisus Hristos. El, Hristos, măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci s-a dezbrăcat de sine luând natura unui slujitor, unui rob, unui diacon și devenind asemenea oamenilor. Observați? Dumnezeu este sursa și originea dragostei. Iar asta ne învață faptul că natura lui nu este una abstractă. Ceea ce încercau acești eretici din Biserica din Efes să afirme. Nu este o natură imposibil de palpat, de atins. una O lumină așa fil- filozofică, mistică chiar, pe care nu o poți atinge, dar o poți cumva experimenta. Și noi avem această ungere să experimentăm această lumină și vorbim despre ea. Nu, Noul Testament ne învață că natura lui Dumnezeu este practică, ea s-a manifestat, ea a fost arătată prin întruparea lui Hristos în lume. Iată argumentul lui Ioan, iată lecția pentru noi dragilor, ascultați cu mare atenție, a pretinde că îl cunoști și ești născut din Dumnezeu, fără a manifesta natura lui Dumnezeu care este iubirea este ca și cum ai pretinde că părinții tăi sunt de culoare doar că tu te-ai născut alb ești alb la culoare și te întreb care sunt părinții tăi și tu mi-arăți o familie de culoare și eu zic băi nu prea mieze zi poate te un fiat. ok, de acord cu asta ei nu sunt părinții tăi biologici credinciosul în nou legământ este făcut o creație nouă. Ceea ce noi am pierdut prin căderea omului în păcat, am fost creați într-un mod perfect după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar prin păcat am corupt această natură perfectă pe care Dumnezeu ne-a dat-o, am recâștigat-o prin nouul Adam, prin Hristos, am fost făcuți o nouă creație. Și vedeți, mulți spun, Păi eu sunt fiul lui Dumnezeu, doar că nu sunt de aceeași culoare cu Dumnezeu. Și Ioan, cu logica lui Deferi, spune, am o frate pe bune, nu, tu nu ești născut din Dumnezeu. Tu ai cunoscut despre dragostea lui Dumnezeu. Tu ai citit cărți despre dragostea lui Dumnezeu. Dar tu nu ai cunoscut într-un mod personal. Tu nu ai fost transformat de ea. Cei care au o ortodoxie corectă, cei care vor articula natura duală a lui Dumnezeu într un mod ireproșabil, care au o doctrină profundă, profundă ancorată în revelația Noului Testament, care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu și că sunt născuți din Dumnezeu, dar care nu iubesc pe frați, habar nu au cine este Dumnezeu. Nu există membru de la distanță, nu există membru online, nu există membru care se plimbă din biserică în biserică pretinzând că are cunoștința. Ioan spune, vă rog eu frumos, terminați cu prostiile astea. Credinciosul real iubește. El, aproape că involuntar, inconștient, alergă spre o comunitate a credinței O caută, este gata să să se mute dintr-un oraș în altul numai ca să aibă parte de credincioși, să fie împreună cu ei, să-i slujească, să fie slujit, să iubească, să fie iubit, să-i încurajeze, să fie încurajat. Nu există creștinism real fără apartenență la un trup al Bisericii lui Hristos. Nu există așa ceva. Eu i-am spune, uite, terminați cu prostiile astea, cu pretențiile astea filozofice, că poți să fii creștin, să fii în stradă, să pretinzi că l-ai cunoscut pe Dumnezeu, că ai fost născut din Dumnezeu, că ai nu știu ce ungere despre Dumnezeu, că ai nu știu ce profeții, băi, ești un profet fals, ești un anticrist. De ce? Pentru că testul suprem al dragostei, asta spune... Dragilor, iubirea reciprocă între credincioși nu este efectul străduinței lor, ci este consecința unei vieți transformate de cunoașterea Lui Dumnezeu. Cineva care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, nu despre Dumnezeu, care are parte de cuvântul vieții, de lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt, care slujește în noutatea Duhului, iubește pe frați. Este ceva involuntar dar sigur că da, ceva ce poate fi îmbunătățit, ucenicizat, maturizat, stimulat chiar. Dar este nevoie de organizare, de facilitarea iubirii unii față de alții. Dar știți care este diferența între un credincios regenerat și unul neregenerat? Credinciosul regenerat răspunde la acest stimul. De fapt, plânsul credinciosului, real, zilnic, știți care este? Doamne, Doamne, nu te iubesc pe tine atât cât m-ai iubit tu pe mine. Și el zilnic se pocăiește de asta. Zilnic, zilnic. Mai dimineața, Doamne, cât de mult m-ai iubit tu pe mine și eu, Doamne, nu te iubesc pe tine atât cât m-ai iubit Asta e pocăința lui zilnică. Și mai are încă una. Știți care? Doamne, iubesc pe frații mei cât ar trebui. Mă uit la modul în care m-ai iubit tu și vreau și eu să o arăt fraților mei, dar, Doamne, eu nu, nu fac cât ar trebui. Doamne, dă-mi oportunități, vreau să-i slujesc pe frații mei. Doamne, uite, în dimineața asta mă gândesc numai la mine. Numai de mine sunt îngrijorat. În timp ce sunt îngrijorat că am zece haine și nu știu pe care să o iau în dimineața aceasta. Doamne, oare frații mei din miserică au ce să îmbrace? Îngrijorat de frații lui! Este interesat de ei, se roagă pentru ei. Dragul meu, te rog să mă crezi. În niciun fel nu predicăm toate acestea ca să te facem să te simți prost, să te punem la colț ci să te ajutăm în revelației, să-ți testezi inima, să nu te înșel cumva singur, ca astfel să poți descoperi acea iubire măreață care îți va topi egoismul și centrarea în sine. Cine este născut din Dumnezeu, reflectă natura lui Dumnezeu, care este iubirea. În întâmplare, Ioan se simte nevoit să aprofundeze subiectul iubirii, așa că, în continuare, ne mai oferă un argument, un motiv, unul care răspunde la întrebarea de ce. De ce trebuie să iubească credincioșii? Iată, care sunt motivele pentru care suntem datori să ne iubim unii pe alții, în al doilea rând, deoarece Dumnezeu a demonstrat dragostea? E bine, cineva care a ascultat atent versetele la care tocmai ne-am uitat și se gândește la ele, și-ar putea spune în acest moment, bine, bine, Dumnezeu spune că El este dragostea, sursa și originea ei. Dar ce a făcut să o arate? Adică, Serios! E ușor să spui că ești dragoste. Ce a făcut să arate dragoste? Și această întrebare nu este niciun fel nepoliticoasă. Este o întrebare pe care Ioan și-o pune și dă răspuns la ea. Ne ajută să vedem. Tatăl Dumnezeu a făcut în mod practic ceva. A demonstrat această iubire. Uitați-vă cu mine în versetul nou. Ia uitați-vă. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu. A spus mai devreme că El este sursa și originea dragostei și acum spune, uitați-vă, prin asta Dumnezeu și-a demonstrat dragostea între noi, nu în oricum, în exteriorul nostru. Cum? Ia uita, Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca să trăim prin El. Dragostea constă în aceasta, nu că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și L-a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragilor, Ioan nu scrie aceste cuvinte din auzite sau din nu știu ce revelații. Vă rog să observați expresia aceasta și să o încercuiți. A fost arătată între noi. El descrie aici o iubire pe care a văzut-o în fața ochilor săi, mai mult pe care chiar a atins-o, a pipăit-o. El este acel apostol, supranumit apostol iubirii, care a pus capul, pe pieptul Domnului Iisus Hristos. I-a simțit bătăile inimii. I-a simțit dragostea practică. El a fost acolo la cruce, văzându-l cum murea pe cruce, ca să împace lumea cu Tatăl. El este acel tânăr dintre ucenicii lui Hristos, care a iubit pe Hristos și a văzut dragostea lui Hristos. Nu în a întâmplare în Debutul acestei scrisori, el spunea, vă aduceți aminte ce spunea? Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții. Aceea vă vestim și voi, ca și voi, să aveți părtășie cu noi. Auzindu-l pe Ioan, ceea ce el a experimentat, putem și noi, prin ceea ce el ne descoperă, să avem și noi părtășie cu tatăl și cu fiul. Altfel spus, dragostea Lui Hristos față de noi nu este suma unor idei filozofice, nu este o ideologie captivantă, căci dragostea reală nu se manifestă doar cu buzele. Ci acționează? Sacrifică? E bine, asta este dragostea Lui Dumnezeu. A făcut ceva real pentru noi. Dragilor, asta este vestea bună. Dar vedeți, o veste bună nu are niciun sens dacă nu înțelegem care este vestea rea. Și dați-mi voie să ofer o ilustrație aici. Atunci când timp de trei luni de zile îți cauți un job și nu-ți găsești nimic și îți cauți și îți cauți, cauți și rămâi fără rezerve și vine un prieten la tine, te întâlnești cu el accidental și spune Păi, am eu un job pentru tine exact pe ceea ce cauți tu. Păi, ai aia chiar e o veste bună, nu? Te bucuri de ea. Dar să zicem că tu de 10 ani de zile ai un job, că foarte bine, mult peste medie, um, ai o relație foarte bună cu colegii și faci exact ce-ți place ție. Aproape că în timp ce faci ce-ți place, te mai și plătesc știa. Și destul de mult că nu știi ce să faci toți banii aia. Și vine cineva la tine și spune, auzi, am un job pentru tine. Cum vei răspunde? Aia nu e o veste bună pentru tine, este o alternativă. Ii vei spune, nu știu ce să zic, hai să vedem da și dacă o să fie un salariu mai mare, nu știu, am o relație bună cu colegii, merg lucrurile astfel de bine da, nu mi-a schimbat jobul, știi ceva? las este doar o alternativă pentru tine ascultă-mă ce urmează să zic asta este problema creștinismului una dintre cele mai mari probleme ale creștinismului Faptul că Evanghelia, tradus vestea bună, a devenit o alternativă, nu o veste bună. Evanghelia nu înseamnă o viață mai bună la jobul pe care l-ai în prezent. Și înseamnă să-ți schimbi complet cariera și locul de muncă. Să-ți dai demisia din ce ai făcut până acum, angajatorul tău fiind tu însuți, tu ți-ai fost propriul angajator și făceai numai ce aveai tu chef, Vanghelia îți spune, dă-ți demisia, ia-ți crucea, pierde viața în lumea aceasta și urmează-L pe Hristos, într-un mod radical. Asta este vestea bună. Nu este, nu este o alternativă. Nu, este, nu înseamnă să rămâi la jobul pe care l ai acum, doar să îmbunătățești niște chestii. Da? Și atenție, dacă Duhul Domnului îți vorbește și devii creștin, nu spunem nu, să dai demisia de la ceea ce faci. Doar îți spunem să-ți dai demisia față de angajatorul care ești eu. Eu, 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 Asta spune Hristos. Renunță la sine și urmează-L pe Hristos. Te trezești dimineața și nu te mai gândești ce vreau eu. Te gândești, cum aș putea să-L onorez pe Dumnezeu? Și fie că muncați, fie că vezi tot ce faceți să faceți pentru gloria lui Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Prin urmare, haideți să ne punem aceste două întrebări într-un mod serios. Bine, frate, bun, care este vestea rea? Vestea rea este că fiecare dintre noi ne naștem într-o natură păcătoasă, egoistă. Din acest motiv alegem încă de mici minciuna, ura, răutatea, furtul, ironia, glumele proaste și așa mai departe. Iar cea mai mare problemă nu este cum să facem omul să nu mai facă așa de mult rău. Nu este un damage control, Evanghelia. Și este o problemă legală, dragilor. Plata păcatului este... Moartea, consecința naturii păcătoase este condamnarea veșnică și separarea veșnică de Dumnezeu. În acest context, când înțelegi asta, când Duhul Dumnezeu îți deschide ochii și îți spune Băi, tu vezi cât de norocit ești? Doamne, chiar sunt nenorocit. Abia atunci vestea bună este cu adevărat o veste bună. Până atunci este doar o alternativă. Creștinismul este un accesoriu pe care îl pui la, brât, la mână și zici păi, e o moralitate așa mai mișto. E puțin diferită noi, ne iubim unii pe alții. E chiar, e chiar bine în societatea de astăzi să spui treaba asta. Doar atunci când îți vezi nenorocirea în relații cu Sfințena lui Dumnezeu, vestea bună este cu adevărat bună. Care este vestea bună? Versetul 10. Uitați-vă cu mine. Dragostea constă în aceasta, nu că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe fiul sau ca de ispășire pentru păcatele noastre. Noi meritam moartea din pricina păcatelor noastre, însă Tatăl din Ceruri a luat inițiativa, a trimis pe Fiul Său în lume ca să moară pentru păcatele noastre, pe când eram noi încă morți în păcatele noastre, ispășind astfel vina vina noastră și atârgându-ne astfel astfel, în părtășie cu El, cu Tatăl și cu Fiul. Și vedeți, în lumea antică se considera că acest act de bunătate de iubire, era potrivit doar pentru sau față de cei care sunt vrednici să fie iubiți. Doar ei merită să fie iubiți. Concepție care nu e așa este și astăzi prezentă în lumea noastră. Totuși, Dumnezeu ne-a arătat o altă care. Ne-a arătat altceva, o iubire de care omul nu era vrednic, pentru că El ne-a iubit întâi. El nu ne-a iubit pentru că eram vrednici de a fi iubiți, nu eram acei blonzi cu ochii albaștri care merita să fie adoptați. Asta e așa de frumos, să-l luăm, perfect, uite, n-are nicio problemă. Nu, Nu eram acei copii părăsiți în orfelinat pe care nimeni nu-i voia. Și Dumnezeu a venit și ne-a luat de acolo, ne-a vindecat și ne-a luat în familia Lui. Această dragoste sacrificială, manifestată de Tatăl prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, Transformă inima omului, nu o îmbunătățește. O transformă. Iată lecția pentru noi. Cel care trăiește prin iubirea sacrificială a tatălui, care pretinde asta, este dispus să sacrifice și el pentru frați. E un dat, e un fapt. Dragilor, știți cum putem ști dacă manifestăm dragostea cu adevărat? Ne costă. Ne doare. Nu e deloc plăcut. Dragostea adevărată nu este convenabilă. În la întâmplare Iisus plângea în grădina Ghețiman și spunea „Tată, Nu este cumva o alternativă să nu beau tot paharul acesta? Doamne, nu cumva poți să îndepărtez paharul acesta? E cu putință oare să faci asta? Și răspunsul tatălui din cer este... Nu există dragoste fără sacrificiu. Nu este... Dragostea nu este acel act de bunătate pentru că am avut noroc la bursă, am tranzacționat și am făcut 50.000 de euro. Și acum dăm și noi 500 de euro la biserică, că, din bunătatea noastră, Domnule. Nu este ceva care se așează așa. Nu, nu, s-au așezat planetele și am sacrificat și eu un covrig în dimineața asta că mi-a făcut soția omletă. Ai bunătate, frate, aici. De asemenea, nu este nici ceva ce facem că ne place de acea persoană. Și că poate ne va face un bine înapoi. Nu, dragostea e altruistă. Ea oferă fără să primească. Poate primește, slavă Domnului, dar oferă, chiar dacă, sau în ciuda faptului că unor nu primește. Iubirea plătește prețul Deși nu este deloc convenabil. De fapt, va primi ceva, știți ce? Sfințirea numelui lui Hristos, înălțarea Evangheliei și predicarea ei. Așa că dacă dimineața aceasta, dragul meu, simți că rezervorul dragostei este golit, știți, eu uneori mai pățesc să merg range, mi-apar acolo range la mașină, 10 km. Până la, până la aproape de nu mai am deloc motorină. Și când mă duc și bag motorină, se aude că zici că n-am... Era uscat tot pe acolo, nu mai era nimic. Era gol-goluț rezolvorul. că simți că rezolvorul dragostei tale este gol, că simți că în familie ai ajuns la capătul puterii, dacă în grupul mic simți că ai ajuns la capătul puterii, te uiți unde nu trebuie. uite te dimineața aceasta la Evanghelie. uite te la Hristos. El îți va umple rezolvorul într-un mod fantastic. Pentru că, vedeți, dragostea Lui Hristos nu este o soluție până când noi nu ajungem să nu mai avem nicio soluție. Să adergăm cu disperare la dragostea Lui și ea să ne umple rezervorul iubirii noastre. Întoarce-te spre Evanghelie, înspre mesajul crucii. Asta te va învăța să mor față de tine, să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Hristos în exemplul Lui de iubire. Aceasta este iubirea pe care Duhul Sfânt o întipărește adâncă în mintea și inima credinciosului. Iar atunci când este proclamată Evanghelia, inima lui cântă. Cei care nu sunt regenerați și aud Evanghelia, de fapt asta încercăm cu toată ființa noastră în fiecare duminică dimineață, ne rugăm, Doamne ajută-ne să repovestim Evanghelia prin cântare, prin mărturii, prin predicare. O duminică în care Evanghelia n-a fost cu claritate repovestită și proclamată, pentru noi este un faliment total. Pentru că Evanghelia este ceea ce ne apropie de Tatăl. Și Evanghelia este ceea ce ne apropie unii față de alții. Nimic altceva. Nu o cultură anume ne-a dus împreună în biserica asta. Și dacă o cultură anume ne-a dus împreună în biserica asta, va fi un faliment. Se va destrăma, n-am nicio îndoială, mai devreme sau mai târziu. Oamenii n-au capacitatea să țină oamenii împreună. Hristos are și El poate, indiferent de culoarea pielii, indiferent de cultură, de nivelul de educație, de câți bani ai sau n-ai, El ne poate ține împreună. Iubirea Lui în inimile noastre e puternică, fraților. frate, doar o secundă, am ceva aici eu, am o jenă. Auzi, mie îmi place să experimentez această dragoste a Lui Hristos. De fapt, de asta vin duminică de dimineață. Aici îmi place, frate, voi vorbiți, cântați Evanghelia. Băi, frumos, băi, chiar. Îmi place mult de tot. Dar nu prea mă simt confortabil să o arăt altor credincioși. Adică e o diferență între mine și ceilalți. Trebuie să zic, e complicat, nu știu cum să zic de fapt, e mai complicat așa, eu, eu sunt foarte ocupat la muncă la mine, am, am așa multe proiecte pe cap, eu nu am timp ca fratele care, uite, vrea să fie diacon la biserică, eu aș putea să o fac și eu, că nu am, ce? Dar nu o fac, eu sunt foarte ocupat, el are timp și de el s-a făcut diacon. E bine, Ioan aude și o astfel de pretenție și continuă cu ultimul lucru. Care sunt motivele pentru care suntem dator să ne iubim unii pe alții? Nu în ultimul rând, deoarece Dumnezeu își manifestă dragostea prin noi. Ia uitați-vă cu mine versetul 11. Praibiților. Uitați-vă în text. Ați deschis textul? Mă credeți pe mine pe cuvânt, nu? Praibiților. Dacă așa ne iubit Dumnezeu, atunci să ne bucurăm de iubirea asta, să ne dăsfătăm în ea și să o cântăm până va reveni El pe cer. Asta zice aici. Ion, ăsta e mai, mai dur un pic. O fi el iubirii de dar zice atunci și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Vă rog să subineați expresia și noi suntem datori natura dragostei lui Dumnezeu și manifestarea ei practică în întrupare și răstignire. Nu doar că ne asigură de dragostea lui, așa cum ne spunea Bogdan la începutul serviciului, cine ne va putea despărți de această dragoste, este extraordinar acest adevăr și este real, dar acest adevăr ne inspiră, este contagios, ne ne constrânge și chiar obligă la exersarea iubirii în relație cu ceilalți credincioși? De ce, Ioan? De ce să facem asta? De ce avem această datorie? Gândiți-vă la această întrebare. Ioan, de ce avem această datorie de a ne iubi unii pe alții? Miza este uriașă, creștine. Uite-te în versetul 12 cu mine, prima parte. Iată miza! Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu? Bine, când citești la prima vedere această afirmație, pare că nu prea se potrivește în context, pare că Ioan o rupe, rupe argumentul aici, însă fii foarte ten și vei înțelege ce adevăr extraordinar ne comunică bătrânul Ioan. Înainte de orice, trebuie să ne amintim că omul, omul nu poate vedea pe Dumnezeu, Tatăl, și totuși să trăiască. Adevăr valabil atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. De fapt, vă aduceți aminte, Moise și-a dorit asta. Te rog, arată-mi slava ta, i-a zis Moise. Voi face să treacă prin fața ta toată bunătatea mea, i-a răspuns Dumnezeu și voi proclama înaintea ta numele de Domnul. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Dar, a zis el, tu nu poți vedea fața căci omul nu mai poate trăi odată ce m-a văzut. E bine, exact același lucru îl scrie Ioan în prologul Evangheliei Sale. Evanghelia după Ioan în Noul Testament. Același adevăr este preluat în Noul Testament și afirmat cu claritate. Iată, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Sau s-o spunem că se poate de clar? Atât Vecul Testament, cât și Noul Testament, afirmă la unison că Dumnezeu Tatăl este invizibil. Niciun om nu-L poate vedea și totuși să supraviețuiască. Totuși, aici este vestea bună. Dumnezeu a vrut să-L vedem. Știți cum? Adică le spunea Iisus ucenicilor săi, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați cunoscut pe mine... Îl veți cunoaște și pe tatăl meu. Și acum fiți atenți. Și de acum îl cunoașteți și lați și lați Văzut! Wow! Filip i-a zis, Doamne, arată-ni-l pe tatăl! Și nu este de ajuns! Asta e tânjirea sufletului uman. Acel gol de a-l vedea pe Dumnezeu. Să-l văd pe Dumnezeu. Filip s-a prins și a zis, Arată-n el, Doamne, pe Tatăl și nu o să ne mai trebuiască nimic altceva. Și atât e răspunsul lui Iisus. Filipe, Filipe, de atât timp sunt cu voi și nu m-ați cunoscut cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cu de cuvinte, Iisus le spunea, știu că nu l-ați văzut pe Tatăl direct, dar uitați-vă la mine, Hristos, și veți înțelege cum este Tatăl. Ba mai mult, îl veți vedea pe Tatăl în mine. Este Isus, Tatăl? Nu! El este Fiul, însă Tatăl este în Fiul și Fiul este în Tatăl. Iar singurul mod prin care în veacul de acum, până la a doua revenirea lui Hristos, îl putem vedea pe Tatăl, este să-L privim pe Fiul. Dar va veni o zi în care îl vom vedea pe Tatăl față-înfață, dar încă n-am ajuns în ziua aceea. Noi suntem între primul advent și al doilea advent. Și în această perioadă de timp, în vremurile din urmă, așa cum spune în Noul Testament, îl putem vedea pe Tatăl. Este un loc în lumea aceasta unde Tatăl poate fi văzut. Unde Tatăl poate fi atins. Asta este vestea bună. Și întrebarea care ar trebui să se pună în momentul ăsta este unde-i mă fratele locul ăla? Că mă duc și eu. Acum mi-au ghiozdanul și mă duc și eu să-l văd pe Tatăl. Unde-i locul acela? Asta vrea Ioan, prin această afirmație, prin acest verset 12, să ne facă, să ne strânească curiozitatea. Unde, mă, unde poate fi văzut Dumnezeul invizibil? Unde? În comunitatea credinței. Ia uitați-vă, în versetul 12. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui este făcută, desăvârșită în noi mi se pare interesant că asta este aspirația sufletului uman, să-l vadă pe Dumnezeu și ce face. Păi pretinde că sunt niște oameni care au avut ei nu știu ce revelații din partea lui Dumnezeu, că au avut ei nu știu ce viziune, că au fost răpiți și l-au văzut pe Dumnezeu. Iau astfel de mărturie și încarcă pe YouTube. Ce se întâmplă? Ma, mă dă peste cap contorul la YouTube. Toată lumea, the play, să vadă acolo, mărturii aia, să nu știu ce. Toată lumea fuge după astfel de lucruri. Bine, Ioan ne învață altceva. El ne zice, voi terminați cu prostiile astea, terminați cu revelațiile, cu visele. Vreți să-L vedeți pe Tatăl? Iubiți-vă unii pe alții. Așa cum eu am venit și v-am iubit pe voi, iubiți-vă și voi unii pe alții și lumea va vedea. Îl va vedea pe Tatăl, în voi și prin voi. Iată lecția pentru noi. Astăzi în lume, Dumnezeul invizibil se face vizibil. Prin dragostea dintre credincioși. De aici vine siguranța noastră. Din faptul că iubim pe frați. Faptul că suntem capabili să iubim, dovedește că Dumnezeu există și că El este dragoste. Că El se manifestă în lume prin noi. Întrucât fără dragostea lui Dumnezeu, noi nu i-am putut iubi pe frați. Nu i-am putea iubi pe frați. Omul, prin natura sa, dragilor, nu iubește sacrificial? Nu renunță la sine sau o face, dar doar atunci când urmărește ceva? Ascultați! Uitați-vă în istoria răscumpărării. În Vechiul Testament, Dumnezeu l-a ales pe porul, poporul Israel să-i slujească ca și acel popor care arată slava lui Dumnezeu între neamuri. Și au falimentat lamentabil. De ce? Pentru că în timp ce se bucurau de Iacve, nu vreau ca și neamurile să aibă parte de Iacve. Cartea Iona este o carte excelentă care tocmai asta demonstrează. Și Dumnezeu le-a dat legi, tot felul de legi, 6 de 13 legi, ne spun rabinii, prin care să se iubească unii pe alții și astfel slava lui Dumnezeu să fie arătată între neamuri. Și au falimentat să le împlinească pentru că aceste legi sunt așa de înalte încât omul nu le poate împlini. Și încă de atunci, din Vechiul Testament, Isaia, profeția, va veni o zi când Hristos va reveni ca să proclame anul de îndurare a lui Dumnezeu. Acesta este anul de îndurare pe care noi, biserica, îl experimentăm. Un an de îndurare în care cei care se vor crede în Hristos, vor muri față de ei înșiși, față de natura egoistă și vor trăi în veacul de acum, liber de păcat. Liber de egoism, liber de centrarea în sine, și când îi vei stoarce pe oamenii ăștia, dragostea o să curgă din ei. unde mai creștinismul ăsta real? De ce lipsește? De ce lăsăm ca lumea aceasta să ne fure cu mentalitatea ei egoistă? Creștine, nu-i de joacă! Noi suntem cei care prin dragostea unii față de alții putem să-L facem pe Dumnezeul invizibil, vizibil în lumea noastră. Asta este cea mai bună tehnică de evanghelizare. Ești pe stradă și vorbești despre dragostea lui Dumnezeu, ia pe omul ăla, adun în biserică și îl vede pe Andrei că se ceartă cu nu știu cine. Și vreau să zică, ce ai? Că Dumnezeu este dragoste? Aha, mă, nu știu ce să zic. N-am prea văzut. Hai, te pupă, tata. Ne auzim altă dată. Mai zici ceva dacă mai poți. Nu vreau să spun că vom putea iubi așa cum a iubit Hristos într-un mod perfect, dar vreau să spun că iubirea lui Hristos ne transformă ființa umană. Și atunci când, când călcăm alături și vine un frate și ne bate pe umeri și ne spune vezi că ai călcat alături, Noi, răspunsul nostru o să fie frate, cum am făcut așa ceva? Pare rău frate, îmi cerere tare. Mă duc să-mi ceri tare frate, nici o problemă. Mă fac preși, pare așa de rău. Cum ne-am putut să fac așa ceva? Regret! Nu vreau să fiu o pricină de potinire pentru nimeni. Renunț la mine! Nu-i problemă! Renunț la orice! Vreau să-L iubesc pe fratele meu, să arăt dragoste. Oare nu asta-i învăța Iisus pe ucenici? Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, așa cum am iubit eu. V-am iubit eu tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Așteag unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Prin ce? Isus. Prin ce? Păi prin asta, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragilor, iubirea sacrificială față de frați, așa cum a făcut-o Isus față de noi, este testul suprem. Da ascultare, da doctrina, vezi cum stai la iubire, frate. Dacă identifici în tine această dorință de a aparține unei comunități, de a te așeza sub autoritatea ei, de a sluji acolo, de a, de a da tot ce ți-a dat Domnul, sigur, după măsura harului care ți-a fost dat ție. Exemplul nostru nu este fratele de lângă noi, ci este Hristos. El este exemplul nostru și fiecare Dumnezeu îi dă o măsură de har și credință. Nu toți slujesc la fel de mult. Dar toți slujesc, toți iubesc, toți manifestă iubirea. Deci dacă identifici în tine această dorință de a aparține unei comunități și de a iubi, atunci ai toate motivele să ai certitudine că legea lui Hristos a fost scrisă în inima ta și slujește în Duhului. Însă dacă lipsește dacă lipsești de la biserică luni de zile și nu ai nicio problemă chiar îți place ăsta ești. Ce-ți place aia ești. Ce-ți dorești aia ești. Și nu spun asta fratele meu ca să te pun la colț, să spun asta ca Duhului Dumnezeu sper în viața aceasta să să-ți schimbe inima, să-ți o transforme, să te păcăiești. Pentru tine, acest îndemn, dacă ești în situația asta în care nu simți nevoia să iubești pe frați, acest îndemn, iubiți-vă unii pe, al- pe-, pe alții, este doar un moralism bun, o, o etică superioară, ceva, ceva drăguț, ceva ce ar fi bine să se întâmple, dar cu precizia că, da, trebuie să negociem. Nu, nu putem așa chiar să iubim, cât să iubim, nu? Adică, avem o limită, nu? Avem și noi familii, joburi. Creștinul noului legământ nu face distinție între familie și biserică. Știți de ce? El nu face distinție între sacru și secular. Familia lui este în biserică și biserica este în familia lui. El nu pleacă de aici și nu mai e biserică. Biserica e peste tot. El, când merge la serviciu, el este creștin, el nu și lasă identitatea și natura lui nouă la intrare în clădire și acolo se activează, e șeful ăla care țipă și om să ierte cât de multe ori am văzut în felul ăsta creștinismul încă de la începutul acestei biserici dragilor, cei mai mulți care s-au alăturat aici, știți ce au răspuns la întrebarea, de ce te-ai alăturat acestei biserici? a fost un refren și mă rog lui Dumnezeu să rămână un refren până când va reveni Hristos. Refrenul a fost acesta, deoarece am găsit aici o familie în care m-am simțit iubit. În diferite forme, acesta a fost un răspuns. Și mi-e foarte frică că, pe măsură ce crește biserica, a venit pandemia, ne am pus măștire la gură, doamne, trebuie să păstrăm distanța. Așa ne spun autoritățile. Vom rata ocazii practice să manifestăm iubirea lui Hristos. Și vom folosi scuzele ca pretext. Nu există scuze când vine vorba de manifestarea lui Hristos. Amin? Biserică, nu există scuze. În vecul Testamentului s-a spus să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Asta era porunca. Romul l-a falimentat. Știți de ce? Pentru că această poruncă a avut scopul să ne conducă la Hristos să arate că suntem incapabili să iubim pe aproapele nostru, ca pe noi înșine, până când noi înșine nu experimentăm regenerarea prin Domnul Iisus Hristos. Acea răstignire a noastră, ca să putem să slujim pe aproapele nostru în libertatea Duhului, noutății Duhului. Există o singură cale prin care putem să iubim pe aproapele nostru și acea cale este să murim față de noi înșine, și să-l îmbrățișăm pe Hristos cu toată ființa noastră. Dragul meu, te rog, îmbrățișează-l pe Hristos cu toată ființa ta. Dacă ești ne-Christin, foa, și o să experimentezi o dragoste surprinzătoare, uriașă. Dacă ești creștin, îmbrățișează-l pe Hristos în fiecare zi și asta te va face să-ți iubești familia. Sună bine când spui că ai murit față de tine însuți și acum nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine, nu e așa? Ar mai spune asta când ai un conflict cu sora ta în Hristos, soția? Cu fratele tău în Hristos, soțul? Cu cei care au parteneri necredincioși? Mai poți să o faci atunci? Da, trebuie să o faci, pentru că Ioan ne spune copilașilor să ne iubim nu cu vorba, nu cu părerile, ci cu fapta și adevărul. Dați voi în dimineața aceasta să devin foarte practic? Dați voi? Pot să fiu foarte practic din asta aceasta? Pe jur, dacă ne iubim unii pe alții, atunci asta se va vedea. Se va vedea în modul în care ne iubim sora noastră în Hristos acasă. În modul în care vom sacrifica pentru ea. În modul în care vom renunța la noi să slujim pe ea. Se va vedea asta în modul în care dăruim banii noștri la biserică. Spunea cineva că până când o viziune nu ți-a câștigat portofelul, nu ți-a câștigat nici inima. De fapt, dimineață, când am plecat la biserică, m-am, mă plângeam soției, zic, băi, n-am, n-am scos bani, n-am, n-am scos și niște bani să pun la colectă, știi? Și zic eu, e. Și când am ajuns la biserică, vă mărturisesc, deci, îmi mă în mâna în buzunar și erau 50 de lei acolo. Și am zis, oameni, chiar 50 de lei, adică, <laughs> vă, mă, vă mărturisesc că a fost o bătălină în in inima mea. Nici nu știam că banii sunt aici. Adică nu, nu-i calculam, nu erau parte din bugetul meu. Și au apărut, nu știu de unde au apărut. Bun, ce aș să fac cu 50 de lei? Nu? Burger, cola, ziceți voi. Și a fost o bătălie în inima mea. Ești constant în ta? Te preocupi, așa cum te preocupi de facturile din familia ta, te preocupi și de facturile familiei credinței? Serios, te gândești la asta? Te, te gândești la cei nevoiași din biserică? Dacă îl vede pe fratele său într-o nevoie și și închide inima față de el, el având, vede și vede că poate să ajute, cum poate să rămână dragostea lui Dumnezeu în el? Să vorbim despre slujire, sunt o grămadă de oportunități de slujire, sunt mulți frați slujitori, surori slujitoare în noastră care sunt obosiți. Și cât de mult ar conta să se rotească cu tine? El slujește de patru ori pe duminică. Vii și tu și slujești odată și atunci El slujește doar de trei ori și odată se odihnește. Știi cât de mult ajută să, să ne slujim unii pe alții, să slujim împreună, să fim prezenți, să fim... Fraților, toate acestea devin legalism pur dacă eliminăm dragostea lui Hristos în inimile noastre. Acestea sunt îndemnuri care nu fac altceva decât să strânească legea lui Hristos scrisă în inimile noastre. Cel care este cu adevărat regenerat și aude toate astea, vă zice, da, măi, am fost cam inconsecvent în dărniecia mea la biserică. O să fiu mai atent. De ce? Pentru că iubesc biserica, iubesc frații, iubesc lucrarea de aici, vreau să înaintez Părăția lui Dumnezeu, vreau ca Evanghelia să continue să fie predicată. Și știți câte lucrări s-ar putea face prin finanțe, dar avem nevoie de locații, avem nevoie de oameni, dar avem nevoie și de bani. Lucrarea Domnului se face și cu bani, și cu oameni care se implică, și cu fiecare dintre noi. Fraților, haideți să ne iubim unul pe alții, amin? Nu obișnuiesc să fiu atât de practic, dar am zis, oi, haide să fim practici, haideți să ne iubim unul pe alții. De fapt, asta facem dimineața aceasta, instalarea și numirea echipei de diaconi. Nu are scopul să pună lumina reflectoarelor pe ei și să pună lumina reflectoarelor pe Hristos. El este diaconul cel mare, El este cel care ne inspiră. Și vrem că acești frați care vor fi numiți astăzi să ne ia de mânuță și ne zică, hai, hai frățioare, hai că... Haideți să ne rugăm Domnul. Așa cum stăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru Evanghelia Harului Tău, Doamne. Îți mulțumim că ea lucrează cu putere în viețile noastre. Vrea, Doamne, înainte de orice să ne rugăm pentru cei care trăiesc într-o auto-înșelare. Pretind că sunt creștin, au făcut o mărturie, în biserica se așteaptă din partea lor să trăiască ca și creștini, să iubească, dar care. Nu asta nu se întâmplă. Doamne, dă leharul păcăinței. Te rog, Doamne, nu-i lăsa să, să se înșele singuri. Și, Doamne, și de ușor eu mă gândesc la alții. Aș vrea eu să mă gândesc, Doamne. În primul rând, eu la inima mea și la viața mea. Doamne, ajută-mă ceea ce pretind să fiu cu adevărat și să fiu cu adevărat în familia mea. Doamne, ajută-mă să arăt dragostea Ta, te rog. Am de asemenea, te rugăm pentru fiecare slujitor din biserică, căci noi toți suntem slujitori. Te rog, Doamne, ajută-ne să fim alimentați de această manifestare glorioasă, sacrificială a dragostei lui, lui Hristos față de noi, care a părăsit natura sa divină. S-a întrupat în lumea noastră, a luat chip de om, s-a smerit. Până acolo încât a luat ligheanul cu apă și ștergarul și a șters picioarele lui Petru, lui Ioan, lui Iacov, lui Matei, Doamne, așa cum pe ei i-ai coplășit cu dragostea Ta, ne copleșești și pe noi astăzi. E nu într-un mod exterior, nu într-un mod în care ne inspiră ca un, ca un speech la TEDx, 20 de minute ne inspiră și pe a uităm, ci într-un mod interior, într-un mod în care ne-a schimbat inima, ne-a transformat în care ne-a expus mândria, egoismul, centrarea în sine și ne-a dat harul pocăinței să murim față de noi și să trăim acum, dar nu noi, ci Hristos să trăiască în noi. Doamne, dacă Hristos trăiește în noi, atunci dragostea lui Hristos ar trebui să fie de plin manifestată între noi. Doamne, fă să curgă între noi! Aște să ne pocăim de glumițe, de ironii, de lucruri care nu zidesc. Doamne, aștept să ne pocăim de lipsă de activitate, de implicare, de... de Proactivitate. Doamne, aștept să fim cu frații. Aștept să iubim pe frați. Să fim acolo pentru ei. Nu ne lăsa, Doamne, să stăm nepăsători în fotoliile noastre confortabile din secolul 21. Și aștept, Doamne, să iubim pe frați. Chiar dacă ei nu o fac față de noi. Pentru că știm, Doamne, că dragostea este limbajul pe care orice inimă îl înțelege. Este vindecătoare. Și fă, Doamne, ca această comunitate de credincioși Chiar să fie o comunitate a dragostei, o dragoste copleșitoare, una care să-L înalțe pe Hristos în mijlocul nostru, în toate întâlnirile noastre. Te rugăm, Tată, fă asta din plin între noi. Și îți mulțumim, Doamne, că vei face mai mult decât cerem sau gândim noi. Dumnezeu Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea.